0: Llegar a este día, este domingo en concreto, porque hoy no solo hoy va a ser un poquito distinto, no solo va a haber palabras, sino que va a haber un testimonio de lo que Dios hizo en nuestra familia, en nuestra hija, se manifestó de una forma espectacular. Y, y, y saben, curioso, en todo el invierno me he resfriado, he hecho un poquito como Vinicius, esquivado ahí, regateado, que si gripe, wey. Que si COVID, we. Que si pasa del estómago, we. Ya veía al hermano, saludaba de lejos. Eh, guapo, sí, sí, pero no, me voy por ahí. Lo hemos esquivado todo. Y esta semana, después de oración, yo no sé quién, quién, quién hermano inconvertido me, me, me saludó, pero me empecé a encontrar mal y llevo cuatro días con fiebre. Así que, los de la primera fila, no se preocupen, no se preocupen. Si salta, si salta un poquito de, de baba mientras hablo. No se preocupen, llevo tantos paracetamoles en la sangre que quedarán inmunizados durante todo un año. Durante... Jesús sanaba con saliva, o sea, Jesús, dos milagros están documentados, El ciego, escupió en la, en la nepa y tal. Yo llevo tanto paracetamol que no se preocupen, que si alguien me da un beso durante un año no se enferma ni coge nada. Amén. Así que nada, ya les digo, hoy va a ser un poquito distinto y me gustaría empezar, antes de, de empezar con el testimonio, con Salmo 75, 9. Me encanta la versión, nueva traducción viviente, dice, vamos todos juntos, en cuanto a mí, en cuanto a mí, siempre, no un día al año, cuando me apetezca, cuando todo me vaya bien, siempre. ¿Qué haré? Proclamaré, diré, cantaré por todos los vientos, norte, sur, este y oeste. Lo que Dios ha hecho en mi vida, cantaré siempre alabanzas al Dios de Jacob. ¡Qué bueno es! ¿Saben los testimonios cuando usted... Eh, proclama lo que Dios ha hecho en su vida, wow, esto es lo que acerca a la gente de ahí fuera. La gente no va a esperar que le, usted le diga quién es Jeremías o, o que le revele Apocalipsis, no, 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 la gente quiere ver el testimonio, el Dios real en nuestras vidas, amén. Hace dos viernes atrás hicimos aquí la reunión de los Radical Plus, me encantó, hay comida, hay juegos, qué competitivos son los Plus, estos Plus. Yo le dije, Rosa, digo, menos mal que no hay un Camp Decision, de los plus, si tu marido, tu marido, ojo que tramposo es tu marido, el nombre. Tendremos que orar por Fabián. Hicimos por correr esto de los sacos, sacó los piececitos y digo, míralo, míralo, francés tenía que ser. Ah, mal, los amamos, los amamos, los amamos. Y iré con el tractor ahí a quejarme delante de su casa, ¿no? Y este y esta última radical plus hicimos una acción de gratitud y todos éramos unos 40 durante un tiempo, poquito tiempo, dábamos gracias, testimonios de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. ¡Wow! Yo me emocioné escuchando todos tan distintos de culturas, países tan distintos y los testimonios ¡Wow! Nos, nos declaran que tenemos un Dios tan igual, tan único, un Dios que nos cuida, que nos protege. Escuchaba testimonios de, de, de justo recién nacidos que los abandonaban, pero ¡Wow! Dios estaba allí y, y llamaba gente y Dios los está acercando... Testimonios de sanidad, wow, esto esto es lo que impacta la gente que te tenga que ver y diga, wow, pero ¿qué ha pasado con este? Tenía la economía rota, la familia rota, pero wow, desde que va a aquella iglesia todo le va bien, la vida le sonríe, es feliz, el matrimonio le va como nunca. Esto, como decía el salmista, es lo que estamos llamados a hacer. Amén. Y nada, vamos a empezar con el, con el testimonio, ¿de qué es el testimonio? He puesto el título Dios de Familias, así que voy a llamar a que pase aquí delante a la mujer más especial, más hermosa que he conocido en mi vida, a la más valiente, suegra, por favor. No, ¿se, ¿se imaginan? Oh, no, no, siempre, siempre la suegra pilla, cariño. Lo vamos a compartir entre los dos porque, bueno, ahora lo contaremos, así que cuando quieras...
1: ¿Qué tal, Iglesia? Es, es un placer verles a todos. Antes que nada, para empezar, queríamos agradecer, ya lo hemos hecho muchas veces de forma privada, pero de forma pública, a los pastores, líderes, Joel, Rosa, por si acaso... Es que toxico. los virus, sí, los
0: virus. <risa> Dormimos eh, juntos, eh, tranquilo. No.
1: A los líderes, a Ruth, a Monse, a toda la Iglesia por haber estado eh, orando, mandando mensajes, llamando desde Amén. el momento en que nació Eli hasta, hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar a explicar un poco el testimonio. Eh, la verdad es que para los que no nos conocen, eh, llevamos 13 años juntos y lleva, bueno, uno de nuestros sueños era formar una familia, como todo matrimonio, después de mucho tiempo intentándolo. Parecía que la cosa costaba, pero como dice Nabakub, ¿no? aunque la promesa tardare, persevera, espera, porque llega. Y llegó, <risa> y llegó, y llegó. Eh, en la primavera pues, supimos que, que estábamos embarazados, bueno, que estaba embarazada, y bueno, nos hicieron... <risa> Nos hicieron una, una fiesta de estas para saber el sexo del bebé. Resultó ser una niña, que era el deseo de nuestro corazón. O sea, era como que todo iba encaminado. Teníamos el nombre, nos encantaba el significado de Elia. Y bueno, todo iba bien, tuvimos un buen embarazo. Hago un énfasis, puede que me emocione. Y, y nada, llegó el 11 de diciembre, me puse de parto. El 12 a las 3 y 4 minutos nació un bebé hermoso de 3 kilos 830. Como veis, está hermosa. Y nada, en el momento, eh, el parto fue muy bien, en el momento en que me pusieron la bebé encima, sé que los dos nos agarramos y dimos gracias a Dios, porque hay que ser agradecidos, ¿no? Es muy fácil pedir, pero también hay que ser
0: agradecidos y... y había, perdón, había una oración cuando me, me pusieron la, la bebé ¿no? en, en los brazos que tenía en mi corazón y le dije, eh, eh, Elia, hija mía, yo te voy a proteger en todo lo posible, pero tienes un Dios, un Padre que te va a proteger en lo no imposible. No. Vaya si se manifestaría en, en aquel mismo día esa... Pero de verdad lo tenía en mi corazón y se lo dije justo, la tenía en brazos. Sí, sí
1: fue un momento, bueno, los que habéis sido padres, ya sabéis que es un momento muy, muy tierno, ¿no? Entonces, hasta aquí todo bien, bueno, la bebé súper bien, nos bajan a, a la habitación. Claro, había sido un día, un parto largo y tal, Arnao estaba desmayado, tenía mucha hambre, fue a buscar comida. Y bueno, esto que te ponen a la bebé encima, sobre todo a la mamá, ¿no?, para, para que se enganche al pecho. Pero la bebé estaba así como adormecida, ¿no? Y la matrona me dijo, ah, no te preocupes, esto es normal, ha sido un parto largo, la bebé está cansada, vamos a dejarla descansar. Pasaron las horas y al cabo de dos horas viene a la enfermera y me la vuelve a poner encima, pero la bebé no, no, no se enganchaba al pecho. Y como que la destapó y ya por la cara que puso dijo, cojo la niña y me la llevo un momento, ahora vuelvo. Y de esto pasaron cinco minutos, diez minutos, quince, veinte media hora y no venía nadie. Claro,
0: ella, eh, imaginaos ella, pues... Recién se, parida. <risas> recién parida, pues había, había perdido mucha sangre, eh, no se po podía mover de la cama. Y justo cuando la enfermera se la llevó, la cara que hizo, yo me quedé, wow. Mmm, no", y claro, iban pasando los minutos, 10, 15 minutos, y de repente, eh, imagínense la situación, recién paridos, nos quitan la niña, y de repente eh, la puerta estaba entreabierta, empecemos a escuchar personal sanitario corriendo por los pasillos. Y digo, wow. ¿Qué pasa aquí? Y yo salgo porque ya no se podía mover y justo la enfermera que se había llevado la niña estaba corriendo, pero corriendo, eh, buscando material sanitario. Y claro, yo la miré, salí un momento, me la quedé mirando y vi que apartaba su mirada de mí. Digo, claro, se ha llevado mi niña, ahora están corriendo. Yo entré y digo, vamos a orar porque creo que algo no está funcionando. Pasaron media hora, imaginaos la, la angustia, ¿no? de, de la, nadie te decía nada y de repente volvemos a escuchar eh, otro enfermero, otro corriendo por el pasillo y justo que salgo y salió, eh, pues es, es, nosotros, eh, bueno ya tuvo el bebé en, la, en el Vitas y estábamos en la habitación del lado, otra pareja que había tenido otro bebé y salió el marido y le hizo una pregunta y el enfermero le dijo, ahora no tenemos una urgencia. Y claro, yo salgo, escucho esto y le digo, perdona, la urgencia es en relación a nuestra hija, que nadie nos dice nada, y me dice, no estoy autorizado a decirte nada, el pediatra ya vendrá en su momento y os dirá algo. Entonces, de verdad, ¿eh? literalmente, es como si me atravesaran el, cora el corazón y me lo arrancasen. ¿Qué hice yo? No me lo pensé dos veces. Cerré la puerta, digo, afuera, lo que nos ha enseñado el pastor. Fuera, están corriendo por una urgencia, una urgencia natural, están corriendo, nosotros vamos a correr a una urgencia espiritual, vamos a correr a los brazos de nuestra papá. Y lo primero que me sale siempre es, voy a llamar al pastor, llame al pastor, pobre, lo, lo, lo pillé en mal momento, creo que terminaba jugadores, le explico, mira, pastor, está sucediendo algo muy raro, está, yo noto aquí que está pasando algo y el pastor siempre me dice, ¿quieres que venga, que venga al hospital? O como era un martes, dice, podemos eh, el martes de oración dedicarlo a tu hija. Digo, pastor, como yo sé que la oración es poderosa, prefiero que oren vosotros y nosotros pues desde el hospital a ver si nos dicen algo, ¿no? Entonces creamos un clima nosotros en la habitación, eh, ella se puso, ya no soy esclavo del temor, yo me quité los zapatos, empezamos a orar, empezamos a, a leer Salmos 23, Salmos 91 y en eso que es Salmo 21, no sé si les ha pasado nunca, pero cuando usted está muy nervioso o viene algún problema, como que las letras, las palabras, ¿no? Se le, le confunde. Y empecé a leer Salmos 91 una vez, dos veces. Yo sé que iba por la vez número 25 y sé que una frase resaltó y ahí empecé a tener paz, que decía tú que has puesto al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá plaga ni, ni muerte tocará tu morada. Y allí yo me giré, vi la puerta de la habitación cerrada, yo seguía escuchando gente para arriba, para abajo Sabíamos que no podíamos hacer nada en el mundo natural, pero sí en el mundo espiritual. Y ahí empezamos a declarar, dijo, Señor, Tú siempre serás nuestro refugio. Estábamos los dos adorando, estábamos los dos orando, sabíamos que había los pastores, los líderes que estaban intercediendo y allí empezó la paz. ¿no? Y luego fue cuando vino el pediatra que llegó a la hora, hora y cuarto. ¿No les exagero? ¿Una tardo, hora sin saber nada de tu hija?
1: Mucho. Y además mucho. Además, yo sé que, claro, entre el, la pérdida de sangre y todo, estaba en la cama, como, ¿qué está pasando? O sea, está siendo el mejor momento de mi vida y a la vez el peor, ¿no? Es una como, pesadilla. Que, sí, sí, sí. ¿qué pasa? Y, y me acuerdo que él estaba en la puerta nervioso, y, y, pero es nuestra hija y nadie contestaba, o sea, era como todo muy, muy así. Pero es lo que dice él, ¿no? Nos encerramos en la habitación y también justo dos martes antes el pastor había dado la oración. Eh, martes de la, sí, sí, que había repartido lo de la oración y íbamos confesando ¿no? que, que por mucho que Satanás rugiese fuerte, no iba a tocar a nuestra familia y era como nuestra confesión. Y al rato, 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 pues se presenta el, el pediatra y nada, pues le preguntamos qué está pasando y súper serio, con una cara de que no, no, me, no nos ayudaba para nada, nos dijo, tengo malos reportes, vuestra bebé recién nacida tiene taquicardias, sus pulmones no, no funcionan como deberían de funcionar. Y bueno, tiene el pulso muy acelerado y... No sabemos, solo sabemos que en este centro no tenemos los medios para poderla atender, así que tiene que ser eh, trasladada, trasladada urgentemente al Hospital Arnaud de Vilanova. O sea, imaginaros la situación, te dicen esto, recién paridos, además justo ese día había huelga de enfermeros, sanitarios. sanitarios. Una hora tardaron la, la ambulancia. tardó una hora en llegar del Hospital Arnaud de, de Vilanova a se hizo largo. donde estábamos nosotros. Y, y claro, lo primero como persona es, se va a poner bien, no es mi bebé, o sea, se va a poner bien. Y sé que es súper serio, es que yo pensaba, qué empático, ¿no? Nos dijo, pero súper serio nos dijo, no te puedo responder a esto, porque es un bebé recién nacido. Todo se verá, solo sabemos que, sí. no sabemos qué pasa, pero es muy urgente, hay que trasladarla.
0: Sí, entonces dije, por favor, ¿puedo verla? Me dijeron que sí. La, claro, entonces me llevaron a una sala aparte, aquí ya nos separamos, ella uh -huh. ya, ya se quedó en ese hospital y me llevaron a una sala y se ve que cuando corrían el personal sanitario es porque le estaban haciendo una incubadora de, de, de así, de, de, de improvisto, porque allí no, no tenían el material necesario, con oxígeno, vamos, con todo. Y yo sé que en cuanto entré y la vi dentro de, de la incubadora, yo no sé qué me decía la enfermera, pero yo empecé a decir, por la sangre de Jesús, esta niña está cubierta, eres mi hija, tienes un propósito, vamos, vas a salir adelante, eres sana, próspera, eres cabeza. Bueno, todas, de, todas las concepciones que, que nos han enseñado aquí me salieron de carretilla. Entonces, una enfermera... Sí, 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 pues sí. Y, y entonces una enfermera pues nos dijo, me explicó, mira, eh, pues si el ritmo cardíaco normal de un bebé hasta máximos de 150, pues la tuya, mírala, monitor, 200 y pico. Claro, en cualquier momento el corazón se le podía haber parado. Eh, las respiraciones, si de normal en un bebé son de 40 a 60 respiraciones por minuto, pues tu hija está a las 90 y pico. Rápidamente la tenemos que sacar de aquí. Y claro, llamaban, yo estaba allí viendo el Pedrata, como llamaba, 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 había la huelga, pues tardaron una hora, ¿no? Y, y bueno, yo iba declarando allí, a la que podía, iba tocando la incubadora, iba haciendo mis confesiones y, y yo sé que entonces cuando llegó por fin la ambulancia, yo dije, pregunté a la enfermera, digo, bueno, yo puedo ir con mi hija, ¿no? Porque la madre no, no puede. Bueno, esto ya pero superbordes, ¿eh? coméntaselo pero súper bordes, coméntaselo al que venga de, de ambulancia porque hay algunos que no te dejan, yo me quedé, va, vaya si no me va a dejar. Llegan los de, los de esto y veo dos mujeres y el conductor de la ambulancia, un tío de dos metros y medio. Digo, bueno, digo, a malas tampoco vamos a terminar, ¿no? Y le digo, sí, parecía David contra Goliat. Digo, por favor, digo ¿puedo subir con mi hija? Y me dice, bueno, lo ideal sería la madre. Digo, mira, la madre está en otra habitación que no se puede ni mover, pobre. Dice, entonces, sí, puede subir eh, adelante. Sí, sigo yo. Entonces, yo me fui con la ambulancia. Justo fue la suegra para hacer compañía a Malia porque sola no podía estar. Y fíjense, fíjense cómo es, cómo es Satanás. Eh, yo subí en la ambulancia y fuimos al Arnau y entramos por urgencias. Entonces, me paró el chico de la ambulancia, súper majos, y me dijo: Tú bájate y ve andando por urgencias. Ya, ya daremos el aviso a un chico de planta para que te lleve a la habitación. Y nosotros con la ambulancia directamente subiremos al ascensor con la de esto y la llevaremos, pues, a la UCI, la UCI de, ne de neonatales. Claro, yo entré por urgencias y el chico que me acompañó, que era la quinta planta, me hizo pasar por todos y cada uno de los pasillos que un año antes había pasado cuando ingresaron a mi madre por última vez y ya no la volví a ver porque se murió. El Satanás es muy astuto, me hizo ver y recordar la última vez que estuve con mi madre y los pensamientos me venían como murió tu madre, va a morir tu hija. Y decía, no, en el nombre de Jesús vete de aquí, fuera todos pensamientos, porque mi hija va a vivir, tiene un propósito le el cual... Llego al ascensor y me encuentro un chaval, me dicen, bueno, aquí la quinta planta, tal y igual. Me encuentro un chaval que llevaba bandejas, no, fue muy raro también, muy surrealista. Yo Cuando me preparaba esto, digo, ¿qué cosas me pasaron? Y había un chaval muy, muy joven, no sé qué, y subiendo me dice, ¿dónde vas? Digo, la quinta planta. Dice, ¿a la UCI de neonatales? Digo, sí o oh, que es tuyo el bebé que acaban de subir por, con una incubadora tono lleno de, de cables y oxígeno y tal. Digo, sí, es mi hija, Digo ha, ha nacido hace tres horas. Está muy mal, ¿eh? mm, está muy, muy mal. ¿eh? Es, que... es verdad, es verdad, es, y esto es verdad. ¿eh? Y justo me fui del ascensor y dije, ¡wow! qué astuto eres, Satanás. Primero con el ruido del, del, del pasillo, dándole a los pensamientos. No hicimos caso, nosotros centrados en, abrazo, en estar en los brazos del padre. Luego con las imágenes de los pasillos y de los boxes donde había estado mi madre. Y ahora este tío que me dice esto, digo, no, no, en el nombre de Jesús, mi hija va a seguir adelante, sana y tal. Entonces, llegamos a la, a la UCI de neonatales, en cada habitación, pobre, había un... Había un unos mellizos bebés que entre los dos no pesaban un kilito, el panorama era, era bonito también. Y cuando llego a mi habitación de, de, de la niña veo cuatro o cinco médicos, enfermeros, digo yo solo quiero quedarme a solas con la niña para seguir confesando y seguir orando por ella. ¿no? Y entonces el, había el pediatra del de la Arnau y me dice, ya me han dicho lo que había pasado, nos la llevamos a hacer un, un TAC pulmonar, una, una radiografía. Vale. Me quedo ahí en la habitación, sigo orando con la música, sigo adorando y suben a la niña otra vez y me dice, mira, eh, sabemos una parte y es que no le funcionan los pulmones porque le ha entrado mucho líquido amniótico de la bolsa en los pulmones. Por eso se está ahogando y por eso tiene taquicardias. Le hemos hecho una analítica para ver si hay una infección, esto me agravaría mucho las cosas, pero este tipo de infecciones no las veremos hasta dentro de cinco días, así que, de mientras le vamos a dar... Yo le decía, pero se va a poner bien. Y nadie te decía nada porque te decían, es que es un recién nacido, es que en cualquier momento se puede ir. yo No se irá, no se preocupe, que tiene un gran propósito, no se irá. Y Chris no sé si tienes la foto, esta es la foto. Así la vi cuando entré en el Arnau y había dos agujeritos y yo le pregunté a una de las... De las si quieres pasar al siguiente. Aquí estaba toda. Tenía también como una especie de. de tubi, estaba sondada por la boca. Y yo solo quería que me abriesen los. Había como dos, dos agujeritos para meter las manos, Chris, si quieres la tercera. Y cuando me dejaron a solas y me dijeron, sí, sí, puedes, tú puedes tocarla, te la... bueno, había un procedimiento allí de, de, de sanitario, te limpias las manos, tal y cual, y en cuanto pude empecé a declarar vida, empecé a declarar que sus pulmones respondían, vamos, que, 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 que todo iba perfecto. Y esto fue lo, la, la primera vez que, pues que impacta, ¿no?, en tener una hija y verla así. Pero bueno, en el fondo sabíamos que, que, que había paz y que Dios obraría el, el, el milagro, ¿no? Y, y bueno, pasamos allí la noche y el día siguiente, yo me quedé allí dormir, bueno, que no dormí nada. Y el día siguiente entra la enfermera, se queda mirando a la niña, se queda mirando el monitor, se queda mirando a la niña, se queda. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué ocurre algo? Porque sois todas tan. tan la alegría de la huerta. Y me dice, no, dice, tu hija se mueve tanto que se ha arrancado ella misma la sonda de la boca. Pero estoy mirando el monitor y veo que está bien. Voy a llamar al pediatra a ver si se lo volvemos a poner o no. Y viene Pedro Lata y dice, no, no, está reaccionando, está respondiendo muy bien. Y yo, digo, bueno, entonces pronto", yo le decía, pronto nos iremos a casa, ¿no? <risa> bueno, eh, hemos visto casos que luego han ido, vamos, la alegría, ya os digo. ¿te Ellos te iban preparando por si pasaba cualquier cosa que no les, no les pudieras decir nada. Bueno, aquella noche seguimos así y el día siguiente estábamos bueno con ella videollamada, pobre, ella estaba en, 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 en el otro hospital. Y yo sé que orando, 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 me escribió Joel y, y me venía en el corazón, rompe toda maldición familiar de los pulmones, rómpelo, rómpelo. Y sé que él se lo dijo a Joel, Joel dijo, vamos a romper toda maldición, porque me venía en el corazón. Porque, bueno, luego lo, lo contaré en el momento de la palabra, ¿no? Mis dos abuelos murieron de cáncer de pulmón, eh, mi madre cáncer de pulmón, mi hermano y yo, o sea, hay, había una maldición en los pulmones y a ella no le, no le respondía. ¿no? Entonces empecé a declarar que, hey, yo he aceptado a Cristo, yo tengo a Jesús, yo tengo la palabra en mi vida, toda maldición se rompe en el nombre de Jesús. Esto en el segundo día. Vuelve la enfermera por la noche, aquella misma noche, y mira al monitor y dice, wow, ¿sabes que tu hija es el bebé que tenemos en toda la planta de UCI? que mejor saturación tiene, llega a 100. Esto es muy, muy bueno. Y digo, wow, ¿cómo no va a ser bueno con el Dios que tenemos? Y, y si, quieres la, si quieres la siguiente foto, aquí ya hablaron con el pediatra, ya le quitaron el oxígeno. Le quitaron el oxígeno, le quitaron todo, eh, yo no me movía de su lado. Cuando iba a comer hablaba con otros padres, otro pobre que el bebé le tuvieron que hacer una tracheotomía. Estuvimos orando, le dije que yo creía en Jesús, Estuvo, por cada habitación estuvimos orando y nada, tuvo una recuperación que nos lo dijeron, tu hija se está recuperando de una forma increíble. Cada día era un avance increíble y al cuarto día nos dijeron, mira, os vais ya de la UCI, os ponemos a intermedios, os sacamos de la incubadora y esperamos el resultado de la analítica. La analítica dio todo perfecto y nos dijeron para casa, para casa, que todo ha ido súper, súper, súper bien.
1: Y ya para terminar, es que él, él lo vi, él fue un súper es un súper papi, pero en esta ocasión, claro, yo estaba en la cama, sin móvil no me podía mover en otro hospital, o sea, gracias a Dios por las tecnologías porque íbamos con el móvil haciendo videollamadas a, a todas horas y, y sí que al cabo de los días, ¿no? eh, Como he dicho antes, hay que ser agradecidos y gracias a Dios por la enfermera que, que la vio porque al cabo de unos días sí. fuimos fuimos a darle las gracias les llevamos un, un detalle y la enfermera nos lo decía dice fue justo el momento dice porque solo que hubiese pasado media hora o un poquito más el corazón, Igual el vuestra hija ya no, ya no estaría con vosotros. O sea sí. que Dios es bueno, jamás, jamás llega tarde. No sabemos por qué situación están pasando, pero Dios jamás llega tarde. Así que gracias de nuevo por sus oraciones.
0: Aleluya, Iglesia. Y últimamente estamos viendo muchos testimonios y se quedan cortos con los que vamos a ver en este 2024. Yo lo creo de todo corazón. Y, y, y esto es por, por, por dos o tres cosas, ¿no? Primera, porque tenemos un Dios ilimitado. Y segundo, y más importante, es porque tenemos una iglesia que no limita a Dios. Gracias a los pastores, gracias a los líderes, porque jamás han puesto límites a Dios. Ni en el tema de la prosperidad, ni en el tema de la sanidad. Yo venía de la religión y bueno, si estás malo, mira, voluntad de Dios, si eres pobre, voluntad de Dios. No, no, aquí siempre vamos de gloria en gloria y nunca se conforme con menos. Así que yo lo creo de todo corazón que este 2024 veremos cada testimonio. Y también veo que Satanás va a saco, ¿no? Va a saco eh, buscando destruir, matar, robar, que es lo único que sabe hacer. Y esto es porque tiene miedo. Sabe el poder que hay en el cuerpo de Cristo, sabe el poder que hay en la sangre y sabe que esta iglesia se va a extender, se va a levantar y, y vamos, la, la cabeza ya la tiene pisada, todavía se la vamos a repisar más. Amén. En el nombre de Jesús... Y nada, relacionado con, con este testimonio me gustaría dar, no sé si voy a poder, sino otro día lo termino, tres puntos eh, sobre esto que vivimos, ¿no? que cuando me veía el testimonio, pues hice una pequeña enseñanza. Yo primero es, cuando viene la tormenta, cuando viene el problema, que la tormenta puede se puede ir formando. Yo lo comparaba como una tormenta natural, ¿no? Eh, cuando uno sale de casa y ve que se van formando las nubes y dice, "Uy, hoy lloverá, ¿no? Tarde o temprano, pero tú lo vas tú lo vas viendo, ¿no? Igual no y quizás con nuestras vidas, ¿no? Te empiezas quizás te empiezas a encontrar mal, que si sí esto, que si sí lo otro, y llega un día que te dicen, "Pues mira, tienes tal enfermedad." Bueno, te vas haciendo la idea, ¿no? Pero también hay veces que las tormentas vienen pim pam como las tormentas de verano, ¿no? Que sales, hay sol, dejas las ventanas abiertas, todo abierto, y de repente se gira una tormenta que entras a casa y te encuentras tres dedos de agua. Pues en la vida pasa, nosotros no nos esperábamos para nada que nos viniera esto, lo que decía ella, ¿no? El día más feliz de nuestra vida. Hubo momentos que se convirtió en una pesadilla, pero cuando pasa esto, primer punto, debemos guardar y proteger un ambiente de fe. Una cosa que se me ha olvidado decir el testimonio, justo cuando pasaba todo esto, que llamé al pastor y estábamos orando, mi hermano me estaba llamando y se lo iba colgando porque estaba abajo del hospital con globos, con, su, con mi sobrinita, que claro, no sabía nada. Y yo en aquel momento... No quería hablar con nadie, o sea, entiéndanme, eh, entiéndanme, pero yo quería guardar ese ambiente, esa burbuja de fe. Yo no quería hablar con nadie que me podía decir, wow, wow", y, y, De hecho, mi padre y mi abuela todavía no se lo hemos dicho, porque mi abuela tiene 96 años y darle una noticia así, pues creemos que ya no vale, no tiene sentido ya, la niña está bien, perfecto, gloria a Dios. Pero lo que no quería en aquel momento era romper esta burbuja. Yo solo quería dar esta noticia a gente de fe que me dijera, hey, va a salir bien, todo va a salir adelante. Y este es el, primer, es el primer punto que quería darles. Guarde y proteja siempre una atmósfera de fe. Nunca, nunca, nunca se revele contra Dios. Nosotros en ningún momento le dijimos a Dios, Dios, Dios tantos años esperando que naciera un, nuestro hijo y ahora se puede ir de un momento para otro, jamás salió ni por nuestros pensamientos ni por nuestra boca esto. Jamás luche contra Dios cuando tenga un problema, porque si usted lucha contra Dios, usted va a perder tres cosas, va a perder el tiempo... Va a perder las fuerzas, porque por mucho que se pelee contra Dios, usted no va a ganar. Y tercero, va a perder la fe, porque cada vez que le echan cara algo a Dios, usted se va alejando de su presencia y se va acercando a la presencia de Satanás. Por eso, usted siempre, siempre, siempre bien abrazado a los brazos de papá. Y ahora miro a mi hija y en ningún lugar está más... Más, más contenta, ¿no? Más feliz que en los brazos de su mamá, porque ahí sabe que hay comida, hasta la popeta. Allí hay protección, allí hay refugio. Lo mismo, un cristiano en los brazos de su padre. Por eso jamás usted se pelee contra Dios. Al contrario, únase a Dios y pelee contra, él, contra el que nos quiere mal, que es Satanás. ¿Amén? Porque Dios jamás le viene a robar, matar y destruir. Este es Satanás. Cuando pasó esto yo le dije a mi mujer... Eh, no sé, bueno, no sé, no, ahora dice, me lo olvida eh, Yo se lo dije y se lo dije, digo, esto es Satanás que nos quiere robar nuestro gozo, nuestra felicidad, matar a nuestra hija y destruir a nuestro matrimonio, porque es lo único que sabe hacer. Satanás jamás lo verán en toda la Biblia que ha creado algo nuevo, jamás. Siempre coge las cosas de Dios y las intenta pervertir. Es lo único que sabe hacer. Él no sabe crear nada, él solo sabe Robar, matar y destruir. Por eso, únase siempre a Dios con un ambiente de fe. ¿Y cómo, ¿Y cómo guardo este ambiente de fe? Bueno, yo primer punto que le diría, y voy a terminar con, con el punto número uno, es tenga una buena relación con la iglesia, con los pastores y con los líderes. Porque se lo digo de todo corazón, que en la paternidad espiritual hay cobertura. Yo siempre que tengo un problema, pastor, <ríe> o sea, eh, pastor, porque sé que hay protección divina, sé que hay cobertura, porque yo sé que no critico al pastor, yo no hablo mal del pastor ni de los líderes y por eso yo sé que hay esta unión y sé que la unción baja de la cabeza a los pies y por eso tengo el derecho de cuando yo hablo con mi papá espiritual o con los líderes y digo, pastor, está pasando esto y el pastor se une a mí, ya somos, vamos, ya somos mayoría, porque está Dios, estoy yo y está la Iglesia. Por lo tanto, victoria asegurada. Amén. Por eso, no golpee nunca, no golpee nunca su cobertura. La Biblia lo dice, no, no, no lo llevo aquí preparado, pero otro día no se preocupen que eso lo digo. La Biblia lo dice, la Iglesia nos da tres cosas. Nos da el nombre, identidad, nos da pan... Comida espiritual. Cada vez que venimos aquí nos dan su palabra, es comida, alimento espiritual. Y tercero, y nos da cobertura, nos da protección. Por eso, al cuerpo, nido, Satanás no puede tocarlo. La iglesia es intocable. Amén. Aunque se levante todo el infierno, el cuerpo de Cristo es de Cristo y está su sangre. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más proteges también de fe que hicimos nosotros? La palabra de Dios, la palabra es poderosa. Fuimos, eh, eh, lo decía antes, ¿no? de, de memorizarse el Salmo 23. Yo créanme que el Salmo 91 mmm, prácticamente me lo sabía de memoria, pero a veces cuando viene un problema así, uh, uh, si sí, el abrigo del Altísimo, no sé, ¿sabes? La mente que te va a 2.000 por hora, el corazón que te bombea. Vamos a la palabra y leemos una, dos, tres, 50, 60, 70, las veces que haga falta. Quizás no se tenga que memorizar toda la Biblia, pero sí, en la Biblia hay una promesa para cada problema, para cada tormenta, para cada situación. Problema de enfermedad, Isaías 53, nosotros teníamos un problema cobertura, Salmos 91, Salmos, 90, Salmos 23, y ahí íbamos vamos leyendo oración y adoración. Eh, mi mujer tampoco lo ha dicho, pero cuando ella se puso la musiquita de, de Ya no soy esclavo del temor, hubo un momento que cuando... Se fue el pediatra, entró un enfermero y claro, vio el panorama, la música, uno descalzo orando allí, rodillas. Y se quedó así y le, digo, y le decimos, es que creemos en Dios, no sé. Y él dijo, yo también creo en Dios, vuestra hija se va a poner bien. O sea que una de cal, una de arena. Venía un loco con bandejas que decía que de esto, pero también ponía, ponía los... Sí, sí, me dejó impresionado ese chaval, ¿eh? yo, no sé, yo no sé qué hacía allí, pero desde luego una mala palabra de mi hija en ningún momento salió de mi boca. Y cuando llegué al Arnau llamé a mi hermano y le dije, mira, ha pasado esto. Mi hermano se puso a llorar pero se pondrá bien y en el nombre de Jesús que vamos a salir de aquí pronto. Amén. No le digas nada, papá, porque lo matamos del disgusto y no, 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 no dijo nada. Y, y, y hasta ahora hemos hablado de, de cómo proteger, ¿no? de cómo guardar esta este atmósfera de, de fe, esta burbuja de fe. Pero claro, primero tenemos que crearla. ¿Y cómo la debemos de crear? Viniendo la iglesia poniéndonos a los pies de Jesús y sobre todo aceptando a Jesucristo, la sangre de Jesús. Fíjense lo que dice, esto me venía mucho a la mente cuando estábamos en el hospital, Éxodo 12, del 1 al 13, y con esto termino. Dice, y la sangre, wow. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra, de Egipto. Dios habló a Moisés y Aarón y les dijo, cojan un cordero por familia, sacrifiquenlo y hagan una marca en los postes y en el dintel de cada casa. Así que cuando la muerte pase, si está la sangre, yo pasaré de largo. Esto era una profecía de cuando Jesús se sacrificó en la cruz y derramó la sangre. Y cuando un cristiano acepta las gracias a Dios, ya no tenemos que sacrificar ningún cordero. Pero sí que tenemos que aceptar a Jesús, la sangre en nuestro corazón. Y cuando la sangre está en un corazón y está en una casa, wow, allí la muerte pasa de largo. Iglesia, cuando usted está más cerca de la sangre de Jesús, la muerte estará más lejos. Pero cuando usted se aleja de la sangre, cuidado porque allí le deja las puertas abiertas a Satanás. Les amo, Iglesia, tenemos un Dios de familias. Amén.